0: Das Gespräch
1: auf rbb-kultur. Wir wussten auch nicht, welche Flüchtlinge wir retten. Und Heinrich Böll hat gesagt, er war ja immer sehr konkret, das ist völlig egal, wenn da jemand schwimmt und droht zu ertrinken, dann fragt man nicht, bist du vielleicht Bordellbesitzer aus Saigon oder ich weiß nicht was, dann rettet man ihn.
0: Retten statt Fragen. Dieser Impuls ist für viele Menschen maßgeblich, die sich in der Seenotrettung engagieren. Egal, ob es sich um Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer heute handelt oder um die sogenannten vietnamesischen Boat People vor 45 Jahren. Die damalige Rettungsaktion ist bis heute eng mit einem Namen verbunden. Cap Anamur. So hieß das Schiff, das die Bootsflüchtlinge im südchinesischen Meer vor dem Ertrinken rettete. Hinter diesem Schiff stand ein Ehepaar, das sich einig war. Wir können angesichts der Bilder, die jeden Abend in den Nachrichten gezeigt werden, doch nicht nur zusehen. Wir müssen was tun. Rupert und Christel Neudeck. Rupert Neudeck ist vor sieben Jahren gestorben, aber seine Frau Christel ist der Kap Anamur immer noch eng verbunden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute mit ihr sprechen kann. Mein Name ist Matthias Bertsch und ich habe Christel Neudeck als erstes gebeten, uns doch noch mal kurz zu schildern, wie es damals zur Gründung der Kapanamur gekommen ist.
1: Ja, ich versuche mal, die Kurzform zu bringen. Also Rupert hatte promoviert über Sartre und Camus. Und Sartre lebte 1979 noch als die Bilder von den sogenannten Bootpepeln aus Vietnam, die im südchinesischen Meer ertranken, vergewaltigt wurden, ausgeraubt wurden. Und manche haben es auch geschafft. Die gingen so durch die Medien wie heute vielleicht die Bilder aus der Ukraine. Rupert wollte ein Interview mit Sartre machen ging nach Paris und traf dort André Glücksmann, einen der sogenannten Neuen Philosophen. Und Sartre gehörte in Paris zu dem Komitee der Franzosen, die ein Schiff chartern wollten, sie hatten kein Geld, um im südchinesischen Meer Bootsflüchtlinge zu retten. Und Glücksmann fragte Neudeck, die Deutschen sind doch sehr spendenfreudig und ob er nicht was machen könnte, damit sie das Schiff finanzieren können. Und ich finde auch bis heute, dass die Franzosen häufiger die guten Ideen haben und die Deutschen das Geld, aber das ist eine andere Geschichte. Rupert hat noch im Zug Heinrich Böll, den er kannte, er hatte zwei Interviews für das kritische Tagebuch gemacht und schätzte ihn sehr, angeschrieben und der rief zwei Tage später im Deutschlandfunk an, wo er bis zur Pensionierung arbeitete und sagte Neudeck, das müssen wir tun und ich bin dabei. Das war der Startschuss, da ging das Ganze ganz langsam. Wir haben ein Schiff mieten können in Hamburg von dem Reda-Voss. Das lag schon in Kobe in Japan, also schon näher an Vietnam und am südchinesischen Meer. Und das haben wir gemietet von dem ersten Geld, das durch eine Reportsendung von Franz Alt hereinkam. Denn zunächst hatten wir nicht viel Geld. Aber nach Report durfte Rupert sprechen und die Kontonummer veröffentlichen. Und da hatten wir plötzlich 1,3 Millionen Mark. Und da wussten wir, das ist der Auftrag der Spender, selbst was zu machen. Und dann haben Sie das quasi, oder, oder Ihr
0: Mann und Sie, den Franzosen aus der Hand genommen? Oder war das eigentlich ursprünglich der Gedanke, das soll von Frankreich ausgehen?
1: Nee, das haben wir nicht den Franzosen aus der Hand genommen. Nur wir dachten, so viel Geld, da müssen wir schon was Eigenes machen. Das wollen die Spender. Die Franzosen hatten die Ile de Lumière, hatten auch ein Schiff. Und wir hatten dann die Cap Anamour. Und wir dachten, das Ganze wird drei Monate dauern. Und wie Sie wissen, geht es jetzt schon seit 40 Jahren so, dass wir diese Arbeit tun können. Am 9. August 1979 fuhr die Kapanamur von Kobe von Japan aus ins südchinesische Meer und konnte innerhalb von gut drei Jahren 11.300 Flüchtlinge retten.
0: Wie kam es, dass diese vietnamesischen Flüchtlinge im südchinesischen Meer eine solche Präsenz hatten, dass so viele Menschen gespendet haben und dass es ganz offensichtlich ein Thema war, wo Leute nicht nur gesagt haben, oh, furchtbar, furchtbar, jetzt gucken wir mal, was als nächstes im Fernsehen kommt, sondern dass es da einen Impuls gab, wir müssen was tun. Oder auch bei Ihnen, bei Ihrem Mann ganz stark.
1: Also das war eine ganz andere Situation als heute. Die Cap an war wirklich in den Medien präsent, und wir haben ja schon 1979 angefangen, in Thailand-Kambodscha an der Grenze für die kambodschanischen Flüchtlinge zu arbeiten. 1980 dann in Somalia und in verschiedenen afrikanischen Ländern. Aber wenn eine Pressekonferenz war, fragte ein Journalist, was macht die Kap Anamur? Und das war dann die Nachricht am nächsten Tag. Also dieses Schiff hat die Leute irgendwie fasziniert. Ich habe es manchmal selbst nicht verstanden. André Glücksmann hat mal gesagt, im Wasser Menschen retten, im Meer, das wäre das Urprinzip der Lebensrettung. Heute ist natürlich durch die Situation im Mittelmeer das eine andere Situation. Aber wir mussten auch vorher aushandeln mit den verschiedenen Bundesländern, das musste Rupert, um Aufnahmeplätze zu bekommen. Die Flüchtlinge, die wir gerettet hatten, durften nur dann von Bord gehen in Singapur oder Malaysia wenn wir eine Zusicherung von einem Bundesland hatten, die die Flüchtlinge aufnehmen würde. Und das passierte auch einmal nicht. Da waren viele Menschen an Bord. Das war eine schlimme Situation. Ich erinnere, dass Rupert und ich sogar überlegt haben, einen Hungerstreik zu machen. Und wenn man das konkret denkt, ist das ganz anders, als wenn man das mal so dahin sagt. Bis Ernst Albrecht, der sich immer erbarmt hat.
0: Der Ministerpräsident von Niedersachsen, ja. der damals so eine Initialzündung auch gab, durch seine Bereitschaft, tausend Vietnamesen aufzunehmen, nicht wahr?
1: Ja, das war schon vor Kapanamur, Anamur, da hat er tausend von der Hai Hong aufgenommen. Also das auch so ein Schiff. Ein auch großes. ein Schiff, was da herumtrieb. Und er hat immer hilfreich agiert. Also gab es so eine Geschichte, da hat ihm jemand einen Zettel zugeschoben in der Sitzung. Wir haben keine Plätze. Und er hat darauf geschrieben, dann machen Sie welche. Also, das werden wir nie vergessen. Als wir gar keine Plätze mehr bekamen, lag es nicht an den fehlenden Spenden. Die Spender haben uns immer unterstützt, bis heute. Wir sind ja eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, wollen keine Staatsgelder haben, sondern wollen nur Spenden von Spendern haben. Und die haben uns unterstützt, wirklich, ja, bis heute, über 40 Jahre. Und als wir von den Ländern keine Plätze mehr bekamen, mussten wir dann auch mit der Kap Anamur nach Hamburg fahren, durch den Suezkanal, das dauert drei Wochen. Und da war klar, das können wir nicht ständig machen. Ansonsten war das aber so, also diese
0: Kap Anamur, die ist zwar von einem Räder in Hamburg hergestellt worden, aber die lag dann eben, als sie zum Einsatz kam, bereits in Japan, oder?
1: Ja, das war ein Neubau. Und Kap Anamur, der Name ist von einem Kap in der Türkei. Das war eine Serie von Schiffen, die nach verschiedenen Kaps benannt waren. Das hat uns ja damals gar nicht so interessiert. Wir dachten auch, wir nennen das Schiff Port de Lumière, Hafen des Lichts, wir dachten, die Vietnamesen würden Französisch sprechen, wenn überhaupt. Das stimmte auch nicht, sie sprachen eher Englisch.
0: Und die haben die Menschen auf dem Meer aufgelesen, auf kleinen, Nussschalen. Und wo haben sie die dann denn hingebracht? Weil die sind ja nicht nach, also die Kapanamur ist ja dann nicht jedes Mal nach Deutschland gekommen, um die Flüchtlinge hier abzusetzen.
1: Nee, wenn, wenn wir diese Zusage von Deutschland hatten, dass Deutschland diese Flüchtlinge aufnimmt, durften wir sie eben in Singapur oder in Malaysia an Land bringen. Und dort kamen sie zunächst in Flüchtlingslager, haben dann schon Deutsch gelernt in den Flüchtlingslagern, und kamen dann mit einem Flieger nach Deutschland und waren Kontingentflüchtlinge. Also, sie mussten keinen Asylantrag stellen. Das hatte den Vorteil, dass sie gleich arbeiten durften und alles hier tun durften.
0: Was war für Sie und Ihren Mann so der wichtigste Impuls, vielleicht dazu zu sagen, wir tun da was, was, das war ja nicht nur nicht ehrenamtlich nebenher so ein bisschen was tun, sondern bei Ihnen zu Hause im, im Wohnzimmer sozusagen haben Sie über viele Jahre die gesamte Koordination des freiwilligen Einsatzpersonals gemacht. Sie haben die Abwicklung der Spendentätigkeit gemacht. Das ist ja ein Fulltime-Job. Und Ihr Mann war Redakteur im Deutschlandfunk und hat nebenher dieses Schiff auch noch begleitet. Das heißt, der war noch an Bord. Was war die Hauptmotivation dazu, zu sagen, da möchten, da müssen wir was tun?
1: Naja, das ist relativ einfach. Also wenn Sie jeden Abend vor dem Fernseher sitzen oder die Zeitung lesen oder Radio hören und hören diese Schrecken hier im Moment aus dem Gazastreifen, aus Israel. Und sie sind hilflos. Sie sehen das und können nichts tun. Das ist ja viel schwieriger, als wenn man was tun kann, wenn man aktiv werden kann. Und so war das ja damals auch mit den Flüchtlingen im Südchinesischen Meer. Das war schon ehrenamtlich, also sowohl bei Rupert als auch bei mir. Aber Rupert war Redakteur im Deutschlandfunk, hatte ein, wie wir fanden, sehr gutes Gehalt. Und der Deutschlandfunk hatte mit der Zeit auch einen... Dritte-Welt-Experten, wenn Sie so wollen. Er war ja mehr unterwegs, als er Urlaub hatte. Und das haben die dann auch so akzeptiert, weil der immer zuerst, wenn er irgendwo war, dem Deutschlandfunk berichtet hat. Und wenn ich sagte, jetzt kannst du auch mal die Kap erwähnen, hat er gesagt, nee, nee, das darf ich nicht. Das werden Sie als Journalist sehr gut verstehen. Aber unsere Spender hatten das irgendwann raus. Und wenn sie morgens Neudeck im Deutschlandfunk hörten, wussten sie, die tun was und dann spendeten sie auch. Also das war schon ein Selbstläufer irgendwann.
0: Woher, glauben Sie, kam diese große Hilfsbereitschaft von vielen Deutschen damals?
1: Ich glaube nicht, dass das nur damals so war. Also was ich erlebe bis heute, ist eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft in der deutschen Bevölkerung. Auch was die Aufnahme betrifft, wir hören ja immer nur, dass alle dagegen sind, aber ganz so ist das nicht. Man muss das schon ein bisschen realistisch sehen. Dazu kam, aber das hat sich ja erst später herausgestellt, dass die Vietnamesen, die zu uns kamen, wie Schäuble gesagt hat, eher eine Bereicherung sind für Deutschland als eine Belastung. Sie sind sehr ehrgeizig, was ich so <lacht> dachte, was die Kinder betraf, manchmal ein bisschen zu ehrgeizig. Also die waren kaum hier, dann sprachen die Deutsch und gingen zum Gymnasium. Ich bin kenne niemanden von den Vietnamesen, bin ja mit vielen auch inzwischen befreundet, die Sozialhilfe nehmen. Das gibt es sicher, aber ich kenne niemanden. Ich kenne eine einzige, die eine Traumabehandlung gemacht hat. Also woher sie diese Stärke nehmen, nach Fluchtversuchen, nach Fluchterlebnissen, das habe ich nie so ganz verstanden. Aber sie sind sehr stark und für Deutschland ein Gewinn. Das kann man so sagen.
0: Die Boat People, die Vietnamesischen, sind ja damals nach dem Ende des Vietnamkrieges sozusagen vor dem kommunistischen Nordvietnam, was Gesamtvietnam übernommen hatte, geflohen, weil sie da zum Teil in irgendwelchen Umerziehungslagern oder solchen Sonderwirtschaftszonen arbeiten oder dahin vegetieren mussten und wirklich keine Alternative sahen. Haben ja. Sie denn darüber gesprochen?
1: Also Sie haben zunächst nicht darüber gesprochen. Und ich liebe diese Begriffe nicht so, aber mir fällt nichts Besseres ein. Die sogenannte Linke war ja auch während des Vietnamkrieges auf die Straße gegangen und hatte für Ho Chi Minh demonstriert. Und für einige waren das natürlich nicht die richtigen Flüchtlinge. Ho Chi Minh hatte gewonnen und jetzt flohen alle. In Vietnam gab es einen Spruch, wenn die Laternen Beine hätten, würden sie auch fliehen. Es war wirklich furchtbar. Sie haben zunächst nicht darüber gesprochen. Aber nach 30 Jahren, das war immer Ruperts Wunsch, dass wir ein Buch publizieren, in dem einige von ihnen ihre Geschichte erzählen. Und dieses Buch, was man nicht vergessen kann, ist beim Hammer Verlag erschienen. Ich muss dazu sagen, dass die Vietnamesen Rupert bis heute so wie einen Heiligen verehren. Und sie haben sich ständig bei uns bedankt. Und das ging mir wirklich irgendwann auf die Nerven und dachte, mein Gott, ihr seid hier, ihr lebt euch so gut ein. Und diese ewige Dankerei. Aber als ich diese Geschichten wirklich recherchiert habe, ich musste das Buch zu Ende bringen, weil Rupert gestorben war. Vor sieben Jahren ist er Vor gestorben Vor sieben Jahren. Geworden. Da habe ich das verstanden, dass sie überhaupt keine Chance hatten. Die kamen ja hauptsächlich aus Saigon, also aus Südvietnam. Und sie hatten überhaupt keine Chance. Der einzige Gedanke war, wegzukommen aus dieser Tragik. Die Umerziehungslage haben Sie schon erwähnt. Das war ganz schrecklich wenn sie die verlassen konnten, diese Zonen, das haben sie auch gesagt, und denen sie arbeiten mussten. Also wenn man das liest, versteht man, dass sie nur einen Gedanken hatten, für die Kinder eine andere Zukunft zu schaffen.
0: Welchen Kontakt hatten Sie und Ihr Mann, wenn die Vietnamesen mal in Deutschland waren? Also waren da ziemlich viele, sie wohnen in Treusdorf in Nordrhein-Westfalen, mhm. waren da relativ viele in der Nähe oder wie war der Kontakt dann?
1: Der Rat der Stadt hat beschlossen, dass sie die ersten Flüchtlinge von dem Neudeck aufnehmen. Also die allerersten Bootpebel, die nach Deutschland kamen, kamen in unsere Stadt. Und da hatten wir natürlich auch Kontakt. Und bis heute haben wir Kontakt zu vielen Vietnamesen. Vor drei Wochen haben sie noch ein großes Fest bei uns gemacht. Da kam schon zu diesem Fest die dritte Generation, also praktisch die Enkel der Geflüchteten. Und sie sind weiter sehr interessiert, und ein aus Vietnam kommender Therapeut hat mir das mal so erklärt, es ist wichtig, dass man seine Erinnerungen pflegt an die ursprüngliche Heimat der Großeltern oder der Eltern, die geflohen sind. Und dass man auch ja, die Sitten und Gebräuche pflegt. Also bei diesen Festen gibt es immer einen Drachentanz und da gibt es Frühlingsrollen. Da werden Räucherstäbchen für die Verstorbenen, die im Mittelmeer ertrunken sind, angezündet. Und er meinte, das sei so wichtig, um, ja, um gut leben zu können, um das Ganze zu verarbeiten.
0: Sie haben drei Musiktitel mitgebracht, Frau Neudeck, von Konstantin Wecker, Vaterland, von den Comedian-Harmonists, irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück. Und dann noch Der Mond ist aufgegangen, eine schöne Variante von Hannes Wader. Welches der drei Lieder würden Sie denn jetzt gern als erstes hören?
1: Also Konstantin Wecker.
0: Ist es wahr, warst du wirklich ein Sozi in die 30er-Jahre? Warst du wirklich damals im Widerstand? Hast gekämpft gegen sein Vaterland? Vater, ich muss mich schämen. ich möchte einen anderen Namen. In der Schule, du glaubst nicht, wie peinlich das ist, da hörst du dir ein Kommunist. Und? Der träumt von Recht und Ordnung, von einem gesunden Graben tritt. Und im Geist, da hört marschieren, und im Geist, da marschiert er schon mit. Vaterland von Konstantin Wecker. Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur heute mit Matthias Bertsch und Christel Neudeck, Mitbegründerin der Kapanamur. Frau Neudeck. Vaterland von Konstantin Wecker. Warum haben Sie das ausgesucht?
1: Naja, wir haben drei Kinder. Und was kann man sich vorstellen, was ganz schrecklich wäre, was mit diesen Kindern geschehen würde? Und zwei Dinge fielen mir da ein. Einmal, dass sie in eine Nazi-Gruppe kommen, dass sie Nazis werden, um es mal scharf zu sagen, oder dass sie Drogen nehmen. Und das war ein so schrecklicher Gedanke und genau den hat ja Wecker aufgegriffen. Und ich habe Konstantin mal gefragt, wie er darauf gekommen ist. Und er hat gesagt, dass ein sehr engagiertes Ehepaar Eltern zu ihm kamen und haben gesagt, dass der Sohn Kontakt hatte zu so einer Gruppe und ob er nicht was tun könnte. Und da hat er dieses Lied geschrieben. Und ich finde dieses Lied, was ja schon sehr alt ist, sehr, sehr aktuell heute. Und ja, das bewegt mich sehr.
0: Sie sind im Dezember 1942 geboren, also Ende des Krieges. Wie stark ist für Sie die eigene Erfahrung, die eigene familiengeschichtliche Prägung durch diese Zeit, durch die Prägung Ihrer Eltern natürlich, ja, eine, die bei der Auswahl jetzt dieses Musikwunsches, bei dieser Angst, dass eines Ihrer Kinder hätte in diese Rechtsextreme, in diese Nazi-Ecke abdriften können. Wie stark spielt das da eine Rolle?
1: Also mein Vater ist acht Tage nach meiner Geburt in Stalingrad gefallen, wobei ich gefallen immer so einen falschen Begriff finde, denn er ist ja nicht hingefallen, sondern er musste in diesen Krieg gehen und ist mit 35 Jahren dort umgekommen. Ich habe, als ich Kind war, wenig davon mitbekommen, weil ich auch in einem Dorf am Niederrhein lebte, wo man gegen Hitler war. Das äh, gab es ja auch. Als ich dann aber älter wurde und anfing politisch zu denken, da habe ich mich geschämt für das, was Deutschland ausgelöst hat. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen – bis heute kann man sich das ja nicht vorstellen, da bin ich ja nicht allein – dass das möglich ist, dass eine solche Gruppe ein solches bestialisches Leid auf die Welt bringen kann. Damals habe ich sehr für Israel geschwärmt, für die Kibbuzeme und wollte Israelin sein. Heute bin ich manchmal auch ein bisschen, also stolz ist ja vielleicht falsch, aber finde ich, dass Deutschland gar nicht schlecht ist. Da würde ich schon gerne Deutsche sein.
0: War das auch eine wichtige Grundlage oder ein wichtiges <lacht> Verbindungsglied zwischen Ihnen und Ihrem Mann? Weil Ihr Mann Robert Neudeck, der drei Jahre älter war, der ist ja zumindest von dem Krieg auch in der Form sehr stark geprägt gewesen, dass der ja fliehen musste mit seiner Familie, also war sechs Jahre alt oder knapp sechs Jahre alt am Ende des Krieges und hat durch Glück dieses Schiff Wilhelm Gustloff in Danzig nicht gekriegt. Das ist ja dann untergegangen, das ist ja beschossen worden und nur deswegen haben er und seine Familie überlebt. Also war das für Sie beide eine wichtige Prägung für Ihr Engagement?
1: Also bei Rupert weiß ich das nicht genau, bei mir war das nicht entscheidend. Also, die Mutter kam mit vier Kindern, eins kam später noch dazu. Einen Tag zu spät in Gotenhafen an, wenige Stunden. Es gab noch Fahrkarten für dieses Schiff, das muss man sich mal vorstellen. Und sie hatte ja Kinder und hätte eine Chance gehabt, auf das Schiff zu kommen. Da waren ungefähr 9000 Menschen auf dem Schiff, also die wurden zum Schluss nicht mehr ganz gezählt. Und die sind in der kalten Ostsee zum großen Teil ertrunken, wurden beschossen und wenige haben überlebt. Und so hat Rupert manchmal gesagt, wer zu spät kommt, den belohnt das Leben. Und es kann schon sein, dass das eine große Erfahrung für ihn war, die ganze Flucht und Vertreibung. Das hat ihn sicher sehr geprägt. Ich würde das Ganze, unser Engagement, gar nicht so hochhängen, sondern einfach sagen, es ist viel einfacher, anderen zu helfen, als Hilfe anzunehmen. Und man arbeitet ja dann auch mit Menschen zusammen, die die gleiche Intention haben. Und das macht eine unheimliche Freude. Natürlich nicht immer. Und manchmal ist es auch schwer, als in Syrien zum Beispiel 2013 drei unserer Mitarbeiter entführt wurden. Das war natürlich für die Mitarbeiter ganz furchtbar, aber selbst für uns. Und da, ja, da weiß ich, dass ich einmal ins Bett ging und dachte, also lieber Gott, wenn ich morgen nicht mehr aufwache, wäre es vielleicht ganz angenehm. Das ist einfach, ich will das damit nur sagen, es gibt auch Situationen, die ganz schrecklich sind. Oder einmal ist vor 30 Jahren genau in Somalia eine Krankenschwester auf eine Mine gefahren und da wurden ihr beide Füße abgefetzt. Mit ihr bin ich bis heute befreundet. Das sind Situationen, da wollten wir aufhören, haben gesagt, das können wir überhaupt nicht mehr verantworten. Und sie hat gesagt, ich bin versichert. Hier gibt es so viele, die ich erlebe, denen so schlecht geht, die auf Minen getreten sind. Das ist ja das Schlimme bei den Minen dass sie die Wirtschaft schädigen wollen, dass sie die Menschen töten wollen, aber auch so verletzen wollen, dass sie für das Land eine Katastrophe sind. Und dann haben wir angefangen, Minen zu räumen, also aus diesem Negativerlebnis etwas Positives gemacht. Es gab damals noch nicht so viele Minenräumer wie heute, das war direkt nach der Wende. Da haben wir versucht, die Panzer aus der ehemaligen DDR zu bekommen. Also Schwerter zu Flugschafen zu machen, die Panzer umzugestalten und damit Minen zu räumen. Also ich möchte sagen, es war manchmal auch ja, schwer, aber meistens war es schön. Und bis heute, ich bin ja jetzt 80 Jahre, habe ich Freunde, mit denen es schön ist, zusammen zu sein, wo man die gleiche Wellenlänge hat. Also insgesamt hat man sich nie geopfert, das würde ich auch für unsere Mitarbeiter sagen, sondern positive Erlebnisse dadurch bekommen.
0: Die ersten 14 Jahre bei der Kapanamur haben Sie ja, sage ich jetzt mal so den, den Verein, der dahinter steckte, auch im heimischen Wohnzimmer organisiert. Jetzt kann man das und haben gleichzeitig auch noch drei Kinder großgezogen. Also ich, einerseits kann man jetzt sagen, irgendwo das pralle Leben, ganz toll. Und Gleichzeitig frage ich mich aber schon, war das alles zu bewerkstelligen oder war das manchmal schon auch, dass Sie an Ihre Grenzen gegangen sind oder darüber rausgegangen sind und gemerkt haben, ich Kriegt das alles nicht, nicht hin oder das wird mir zu viel?
1: Naja, ich war ja nicht alleine. Also Rupert war natürlich viel unterwegs, voll gearbeitet, aber ich hatte ja Freunde, die mir geholfen haben. Und ja, ich war jung, wissen Sie, das war es war schön, ich war nicht gerne Hausfrau. Und da kamen die Leute zu uns ins Haus, die Kinder waren da, die Freunde der Kinder kamen dazu. Und wenn jetzt jemand kam und wollte sich vorstellen und sagte, hier sieht es nach Arbeit aus, wusste ich natürlich, was er meinte. Und ich habe dann einfach Schwerpunkte gesetzt. Also Kinder mögen in der Regel Unordnung. Und die gab es bei uns natürlich auch. Kinder stört Unordnung, nicht so wie Erwachsene. Die Dinge der Kapanamur, also das habe ich schon sehr, sehr ernst genommen. Und da war auch alles ordentlich. Aber ich erinnere mich dass ich so eine Regel hatte. Also wir hatten ja auch viele Austauschpartner durch die Kinder aus anderen Ländern. Und dann habe ich mit unserer Tochter, die später in London studierte, diese Familie besucht und da sagte sie, also Christel, wir haben die Toilette geputzt. Und ich dachte, naja, so schlecht ist mein Englische ja jetzt auch nicht. Was meint sie denn? Und da lachte sie und sagte, ich hätte der Celia, also der Austauschpartnerin, gesagt, wenn die Kinder glücklich sind und die Toiletten sauber, dann reicht mir das. Und nach diesem Prinzip ging das ganz gut. Und die Kinder haben das auch unterstützt. Die wurden ja damit groß. Ich weiß, als wir die Panzer haben wollten, da rief Rupert an aus dem Deutschlandfunk und sagte: Wir bekommen die nicht, weil das nicht so einfach war. Man darf die ja nur in spannungsfreie Gebiete. Und also, das kann ich jetzt, das würde zu weit führen. Dann kam unsere jüngste Tochter aus der Schule und sagte: Warum hast du so schlechte Laune? Und ich sagte: na ja, wir bekommen die Panzer nicht. Und die bekam das ja alles mit und sie sagt: Soll ich jemandem schreiben? Ich sage, ja, wenn du willst, schreib. Die war zehn. Und da sagt sie: Ja, wem denn? Und Genscher war ja der ewige Außenminister und sagt, ja, schreibt Genscher. Und sie kannte ja Helmin, also die den die Minenunfall gehabt hatte. Dann hat sie geschrieben: Herr Genscher, wollen Sie ohne Füße leben? Die Leute da in Somalia müssen das, die Bauern wollen ihr Feld bestellen und können das nicht und so weiter. Nicht Wahrscheinlich aus dem Grunde, aber wir haben die Panzer eben dann bekommen. Also die Kinder waren da schon sehr involviert.
0: Die haben das alle sozusagen mitgetragen oder so auch eingeatmet und auch positiv und nicht rebelliert eventuell in Richtung von einem, das ist mir alles zu viel politisches Engagement, was ihr macht.
1: Also als sie kleiner waren, haben sie schon gemeckert nach den Sommerferien. Wir waren vielleicht drei Tage in Paris gewesen, die anderen drei Wochen irgendwo am Strand. Das fanden sie jetzt gerade nicht so toll. Und als sie älter wurden, kamen auch die Freunde der Kinder die haben auch geholfen, wenn so Transporte zu packen waren. Und wenn ich ihm was geben wollte, haben sie gesagt, auf gar keinen Fall. Wenn du nochmal was hast, frag wieder. Also junge Leute, habe ich dann so gelernt, die wollen auch was tun. Und wenn man sie einbezieht, dann finden sie das prima. Und sie haben gesagt, bei euch braucht man keinen Fernseher. Man setzt sich hin und immer passiert was. Und unsere älteste Tochter organisiert heute die Grünhelme mit ihren Kindern in ihrem Wohnzimmer. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein.
0: Auf die Grünhelme kommen wir gleich noch zu sprechen. Es mhm. ist ein weiteres humanitäres Hilfsprojekt, was sie 2003 gegründet haben. Vielleicht noch die Namur. Das Bild ist ja doch total stark vietnamesische Bootsflüchtlinge Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Der Verein Namur Deutsche Notärzte e.V. hat ja dann sehr schnell auch in anderen Regionen, in anderen Krisenregionen der Welt sich engagiert. War das klar oder ist es Stück für Stück gekommen? Wer hat denn dann die Entscheidung getroffen? Wir engagieren uns in Afghanistan, wir engagieren uns hier und dort. Wie ist das gelaufen?
1: Die Ursache war die, dass die Spender uns so sehr unterstützt haben. Und als Rupert einmal zurückflog von Singapur über Bangkok nach Deutschland, da hat er eben in Thailand erfahren, dass es an der Grenze zu Thailand-Kambodscha, dass es Flüchtlingslager gibt, Manche werden sich vielleicht an Pol Pot erinnern. Schon ein Brillenträger war für ihn verdächtig. Es wurden so viele ermordet, umgebracht in Kambodscha. Und in einem Flüchtlingslager zu arbeiten, ist ja sehr viel preiswerter, als ein Schiff zu mieten und Schweröl ständig zu brauchen. Da brauchen sie ein Zelt und schicken dort Ärzte hin. Und die können mit ihren Medikamenten gleich loslegen und arbeiten. Das war das erste Projekt in Kambodscha. Und da hatte ich auch ein Erlebnis, worüber wir nicht so nachgedacht hatten. Da hat ein Kambodschaner uns geschrieben, Deutschland sei für ihn immer nur Nazi-Deutschland und Hitler gewesen. Und jetzt würden Menschen zu ihm kommen, die mit ihnen weder verwandt noch befreundet seien, würden auch kein Geld verdienen und würden ihnen helfen. Deutschland müsse ein völlig anderes Land geworden sein. Das war so ein ganz glücklicher Moment für uns, dass wir dachten, also wenn wir das tun, diese Arbeit, bringen wir auch ein positives Deutschlandbild in die Welt. Und das hat mich schon sehr gefreut.
0: Ein schönes Deutschlandbild in die Welt oder zumindest ein wenig Glück in die Welt. Das ist vielleicht ein gewollter Übergang. Ich würde dann die zweite Musik von den Comedian Harmonists ankündigen oder hören. Dieses Irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück. Warum haben Sie das ausgesucht?
1: Also die Comedian Harmonists, die haben mich schon sehr fasziniert. Diese Musik, die Lieder, ein kleiner grüner Kaktus und diese fröhlichen Lieder, aber auch die Geschichte dieser sechs Personen, von denen drei Juden waren, die das selber mehr oder weniger gar nicht wussten. Und dieses Lied, das hat mich so nachdenklich gemacht, weil meine Erfahrung jetzt als, ja, als Großmutter dieser Organisation ist, dass man manchmal gar nicht weiß, dass man das Glück schon gefunden hat wenn man es immer noch sucht und man denkt immer, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Aber diese intensive Glückssuche, ja, meine Erfahrung ist, manchmal hat man das Glück schon, wenn man eine Familie hat, wenn man Freunde hat und dieses Lied drückt das halt aus.
0: We, we Ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träume davon schon lange lange
1: Zeit.
0: Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück von den Comedian Harmonists. Sie haben das Gespräch auf RB Kultur. Heute mit Matthias Bertsch und der Mitbegründerin der Kapanamur, Christel Neudeck. Frau Leute, gibt es einen Ort, wo Sie sagen, das verbinde ich mit ein kleines bisschen
1: Glück? Ja, es gibt zum Beispiel die Warner Heide, ein Waldgebiet in unserer Nähe. Es gibt den Rhein, den ich sehr liebe. Wenn ich am Rhein sitze und träume, dann ist das schon ein sehr schöner Ort. Es gibt aber auch unser kleines Wohnzimmer. Wenn wir da sitzen mit Freunden und mit den Kindern, ja, das ist doch Glück. Das hat ja vielleicht auch gar nicht jeder. Und das kann man sich auch mal bewusst machen, dass Glück nicht immer die ganz großen Geschichten sind, sondern das kleine Glück manchmal sehr, sehr schön ist.
0: Der Bekannte in Ihrer Beziehung oder der Bekannte in Ihrer Ehe ist immer Ihr Mann gewesen. Also die Verbindung ist immer Rupert Neudeck, Kapernaumur. Sie sind Sozialpädagogin gewesen. Er war Redakteur im Deutschlandfunk. Haben Sie also als Sozialpädagogin eigentlich auch gearbeitet? Oder würden Sie sagen, auf jeden Fall das, was ich danach für die Kapanamur und für die Grünhelme, auf die wir gleich noch kommen, gemacht habe, da fließt natürlich auch stark mit ein, dass ich das studiert habe, dass ich das ja, gelernt habe?
1: Also ich habe das nicht empfunden, dass mir das dabei so viel gebracht hat. Ich fand einfach faszinierend, als Rupert, der ein Workaholiker war, mit dieser Idee kam. Er wollte, ja, ich habe die Tiere und ich dachte, na ja, okay. Und das war so praktisch und das hat mir so gut gefallen. Und dass das so eine gemeinsame Sache wurde, war natürlich ganz wunderbar. Also unsere Tochter hat mal gesagt, es sei für eine lange Beziehung notwendig, dass man sich gemeinsam für etwas begeistert und wenn es Briefmarken sammeln wäre. Und wir haben uns wirklich für diese Arbeit gemeinsam begeistert. Da konnte man sich natürlich streiten und wir haben uns auch gestritten. Aber das konnte nicht lange dauern, weil wir waren so besessen fast von dieser Idee, es möglichst gut zu machen. Dazu muss man vielleicht auch mal grundsätzlich sagen bei dieser Arbeit, Katastrophenhilfe, wenn irgendwo ein Erdbeben ist oder was immer, das ist einfach. Da muss man anpacken und was tun. Wenn die Cholera in Somalia ausbricht, was geschehen ist, muss man ein Flugzeug chartern, damit man schnell da ist und es stirbt so gut wie niemand mehr. Das ist die Katastrophenhilfe, aber die Entwicklungshilfe, wenn man wirklich mit den Leuten arbeiten will, das ist sehr schwer und da muss man sich wirklich Gedanken machen. Es gibt so einen Spruch aus Estland, wenn ich Hunger habe, gib mir keinen Fisch, sondern eine Angel. Man muss das nicht vom grünen Tisch hier von Deutschland aus machen, sondern man muss mit den Menschen, die dort leben, das überlegen, was man tut, was sie brauchen. Als ich sehr jung war, 18 oder was, wollte ich unbedingt nach Afrika. Und da habe ich eine Entwicklungshelferin getroffen aus Uganda, wo wir später zehn Jahre gearbeitet haben. Und ich habe gesagt, ich will da hin und ich will was tun. Da hat sie gesagt, was wollen Sie denn machen? Und da habe ich gesagt, naja, da gibt es doch sicher Kinder zu füttern oder da gibt es doch viel zu tun. Und da hat sie gesagt, Hände, um Kinder zu füttern, haben die genug. Was können sie, was die wirklich brauchen, die Menschen, und was sie nicht selbst machen können. Und danach, nach diesem Prinzip, habe ich später auch die Mitarbeiter rekrutiert. Was kannst du, was diese Menschen brauchen und selbst nicht können, was sie aber auch brauchen und haben wollen. Und man muss sie einbeziehen. Man muss nicht derjenige sein, der weiß, wo der Hammer hängt, sondern das mit ihnen besprechen. Und das finde ich so wichtig. Und dass das geschieht bei Cap Anamur und den Grünhelm, das macht mich wirklich sehr glücklich.
0: Ich gebe die Frage mal zurück, was können wir Westler, denn den Einsatzländern, die ja doch immer im sogenannten globalen Süden liegen, denn eigentlich geben, bringen, was sie nicht selbst können?
1: Naja, in der großen Politik ist es natürlich eine andere Geschichte, wenn man sich klar macht, wie die Wirtschaft funktioniert und dass wir mit unserem ja, Fußabdruck die sind, die das Klima, Beschweren, um es mal ganz bleich zu sagen, also die die Probleme schaffen, dass wir mit unserer Wirtschaft diese Länder ausbeuten, das muss man ja einfach mal so sehen, dann muss man sich schon Gedanken machen, was kann ich denn selber dazu beitragen. Und das tut die Jugend ja. Also unsere älteste Enkelin mit ihren 17 Jahren, die weiß schon Bescheid und die geht auf die Straße und demonstriert dafür. Und da muss man aber selber sich auch mal wirklich fragen, was mache ich denn wirklich? Und was diese Arbeit betrifft, ja da brauchen wir, ja, wenn ich es mal banal sage, brauchen wir einfach Spenden, um das anzuschaffen, was die Menschen wirklich brauchen. Also wir haben zum Beispiel 30 Schulen in Afghanistan gebaut, da hat eine Schule 40.000 Euro gekostet. Dafür bekommen sie hier in Deutschland nicht mal die sanitären Anlagen hin. Und wir hatten einen afghanischen Mitarbeiter, der sprach Dari Deutsch und Englisch und das Dorf selber musste immer den Antrag stellen, wir wollen eine Schule. Dann ging er dahin und sagte, wenn jemand das nicht möchte, dann werde ich das nicht verkünden, aber der soll es mir sagen, dann werden wir das nicht tun. Das ist eure Schule. Unsere einzige Bedingung ist, dass Mädchen und Jungen zur Schule gehen. Und damals war es so, dass in der Provinz Herat, wo wir die Schulen gebaut haben, mehr Mädchen als Jungen in die Schule gingen. Und wir haben immer nur ein, zwei Mitarbeiter von uns gehabt, die es konnten und dann einheimische Mitarbeiter, die ortsüblich bezahlt wurden. Und dann war es tatsächlich ihre Schule und nicht unsere Schule, die wir da irgendwo hingesetzt hatten. Und nach diesem Prinzip machen wir das bis heute.
0: Jetzt ist ja auch schon ein paar Mal der Begriff der Grünhelme gefallen, also diese Organisation, die Sie und Ihr Mann 2003 gegründet haben. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, wie ist es dazu gekommen? Als ich 60 wurde, also vor genau 20 Jahren, da habe ich gesagt, ich würde gerne mal einen Nachfolger finden und ich würde gerne mal mitten am Tag ein Buch lesen, das Telefon nicht neben dem Bett liegen haben. Es gab ja damals die kommunikativen Möglichkeiten noch nicht, wie heute ein Satellitentelefon war schon was ganz Tolles und das andere iPhone, das kannte man ja noch nicht. Also musste man immer ans Telefon gehen und Herrn Trupp hat gesagt, dann hört er auch auf, das fand ich keine gute Idee. Aber wir haben es dann geschafft, Nachfolger zu finden für die Cap Anamur. Und sein Traum war immer, Korrespondent in Paris zu sein. Da hätte er vielleicht sogar eine Chance gehabt beim Deutschlandfunk. Und dann habe ich gesagt, jetzt, wo wir frei sind, gehen wir einfach mal drei Monate nach Paris. Das haben wir auch versucht. Aber dann haben wir nach einer Woche gemerkt, wir sind einfach noch zu jung. Wir sind wahrscheinlich ein bisschen süchtig nach dieser Arbeit. Und es war der 11. September gewesen. Sie können fragen, wen Sie wollen wo er war, als die Türme zusammenbrachen. In New York. In New York. Das weiß jeder, wo er davon erfahren hat, wo er an diesem Tag war. Und so ging es natürlich uns auch. Ich war bis zu dem Tag immer ganz sicher, ich habe darüber nicht mal nachgedacht, dass unsere Kinder keinen Krieg erleben würden. Und seit dem Tag war diese Sicherheit verschwunden. Und Robert war der Meinung, wir müssen nicht weitere Konferenzen organisieren, sondern wir müssen gemeinsam etwas tun. Und zwar mit den Muslimen. Und das haben wir dann versucht und dann die Grünelme gegründet. Und dann saß ich nach vier Monaten wieder in unserem Wohnzimmer und, <lacht> und habe die Organisation für die Grünelme übernommen, die jetzt unsere Tochter organisiert mit wunderbaren Freunden. Das möchte ich auch noch mal so betonen. Es ist nicht einer, der so eine Organisation. Einer ist vielleicht eine, ja in Anführungszeichen, Galionsfigur Und Rupert war schon ein besonderer Typ. Und ich habe ihn auch sehr geliebt dafür, dass er sich überhaupt nicht korrumpieren ließ und auch nicht Angst machen ließ. Das war natürlich schon besonders an ihm. Aber wenn die Mitarbeiter nicht gut sind, ist das Projekt auch nicht gut. Und deshalb hänge ich so an unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die sind ausschlaggebend für die Güte des Projektes.
0: Worin liegt der Unterschied zwischen den Grünhelmen und der Kapanamur?
1: Die Kapanamur macht mehr Medizin. Also die haben untereinander sehr, sehr guten Kontakt und helfen sich auch gegenseitig. Und Kapanamur ist viel größer als die Grünhelme und machen mehr Krankenhäuser, machen mehr Medizin. Und die Grünhelme sind hauptsächlich Handwerker, die nach einem Erdbeben oder nach anderen Katastrophen Häuser bauen und Unterkünfte bauen, Schulen bauen, aber auch Ambulanzen bauen, also die eher handwerklich tätig sind.
0: Grünhelme, die Farbe Grün darin hat ja, glaube ich, durchaus was mit der starken Bedeutung der Farbe Grün im Islam zu tun. Ist das damals ganz bewusst, wir wollen diese Farbe nehmen? Also,
1: also Töpfer, den ja die Leute noch kennen, <lacht> Herr Töpfer hat mal gesagt, Der ehemalige
0: Umweltminister der, Klaus, Töp ja, Klaus Töpfer. Ja genau,
1: der hat mal gesagt, je mehr Grünhelme es gibt, Desto weniger Blauhämel brauchen wir. Und das fanden wir auch sehr schön, weil äh, Grün, ja, wie Sie schon gesagt haben, ist die Farbe der Muslime, die Farbe der Hoffnung. Und je mehr wir tun, ja, das ist so eine kleine Hoffnung, dass dadurch, ich bilde mir ja nicht an, dass wir Kriege verhindern, aber da hat Watzla Fabel mal gesagt: Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Und so haben wir die Hoffnung, dass wir doch manchmal ein wenig verändern können oder den Leuten in Krisensituationen es etwas leichter machen können. Also die Flüchtlinge, die eben zum Beispiel im Libanon sind, die haben ja gar kaum Hoffnung, dass ihre Situation jemals anders wird und dass man ihre Situation wenigstens verbessert. Oder in Syrien haben wir drei Zahnarztmobile, die ambulant tätig sind und den Leuten Zahnschmerzen nehmen. Wer einmal richtig Zahnschmerzen hatte, der weiß, was das bedeutet. Also, dass man doch ihnen etwas das Leben erleichtert durch diese Arbeit.
0: Ihr Mann war ja als junger Mann ein paar Jahre im Jesuitenorden. Spielt denn die Religion für Sie auch eine wichtige Rolle?
1: Also, für Rupert war sie sicherlich wichtiger als für mich. Ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Ich finde das Neue Testament fantastisch. Ich finde das Beispiel vom barmherzigen Samariter, wirklich großartig, dass genau der hilft, von dem man das nicht erwartet hat, der verfemt war, der hat geholfen, diesem Geschundenen auf der Straße. In der Bibel steht, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das sagt ja alles aus. Wenn ich mich selbst nicht mag und mich nicht mit meinem Leben, in dem ich nicht immer nur Gutes getan habe, versöhne, dann kann ich kaum was tun also in dem Neuen Testament stehen viele Dinge, die ich sehr schätze. Rupert war katholisch bis zum Lebensende, aber wie er katholisch war, das habe ich sehr gemocht und ich habe auch nur wenige Menschen kennengelernt, die so waren wie er. Wenn er nach Afghanistan kam, hat man ihn gefragt, wie das ist mit der Religion und er hat gesagt, wir glauben alle an einen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und weil er das wirklich glaubte, standen ihm alle Türen offen und ich wusste, als Rupert starb, dass ich den Vietnamesen, also den Deutschen, die aus Vietnam kamen, eine Möglichkeit geben muss, sich zu verabschieden und habe nach einer großen Kirche gebeten, damit sie kommen können. Und sie kamen mit Bussen angefahren und haben sich von ihm verabschiedet. Da war mir wichtig, dass das zum Ausdruck kommt, wie er geglaubt hat. Und habe Navid Kermani gebeten, ob er in der Messe, in dieser völlig überfüllten Kirche redet und ich habe gesagt, Rupert würde sich freuen und er hat dann gesagt, dann gebe ich mein Bestes und er hat da gesprochen. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass dieser kleinkarierte Glaube Rupert nicht interessiert hat, dass er gebetet hat und ich habe auch gemerkt, dass ihn das stark gemacht hat, da war ich sogar manchmal ein bisschen neidisch. Dieses kleinkarierte Zeug, das hat ihn überhaupt nicht interessiert und das ist, kann wirklich einem Menschen Kraft geben. Das habe ich bei ihm gesehen und erfahren.
0: Haben Sie sich manchmal ein bisschen im Schatten Ihres Mannes stehend gefühlt? Also vor allem, was die öffentliche Aufmerksamkeit
1: angeht? Überhaupt nicht. Wir wollten, dass das so gut wird wie möglich. Und der Robert konnte das besser als ich. Der konnte, auch wenn ich seine Texte heute lese, er hat ein Buch geschrieben »Das unheilige Land«, er war immer wieder in Palästina, er war vor Ort, er konnte wirklich Menschen überzeugen, weil er selbst überzeugt war und das konnte er besser als ich. Da wäre es ja Blödsinn gewesen, dass ich mich benachteiligt fühle. Also immer bei so einer Arbeit muss der, der es am besten kann, das tun, was getan werden muss. Und ich hatte vielleicht sehr, sehr guten Kontakt zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und habe bis heute zu vielen Kontakt, und da habe ich so viel zurückbekommen. Und dass wir das zusammen, unsere verschiedenen Stärken, wir waren sehr, sehr unterschiedlich, dass wir die einbringen konnten, das habe ich als Geschenk empfunden, nie als Nachteil.
0: Sie haben ganz am Anfang auch mal die aktuelle Situation erwähnt. Sie haben zum einen gesagt, Ukraine, Russland, aber auch der Krieg zwischen Israel und der Hamas. Wie nehmen Sie denn diese aktuelle Situation wahr? Gerade auch, weil in Deutschland ja sehr viel überwachsen, Antisemitismus und man muss Stellung beziehen, diskutiert wird. Fühlen Sie sich da auch irgendwo, ja, ich habe da eine klare Haltung, Position? Oder ist die Situation doch vielfältiger und schwieriger?
1: Es ist sehr schwer, sich dazu zu äußern, weil ich es nicht richtig finde, dass man nicht kritisch sein kann, darf oder kann, was man ja eigentlich doch kann, der israelischen Gegen Regierung gegenüber. Und Netanyahu ist einfach die schlechteste Regierung, die man je hatte in Israel. Und die israelische Regierung hat ja auch die Hamas unterstützt, um die zwei Regierungen praktisch gegeneinander auszuspielen.
0: Also die PLO oder die Fatah von Arafat die, und auf der anderen Seite die ja, im, im Gazastreifen. Abbas Hamas.
1: und den Gazastreifen. Ein äh, Palästinenser hat einmal gesagt, wir haben drei Regierungen: eine im Abbas, eine im Gazastreifen und eine im Gefängnis. Ich habe die ganz leise Hoffnung, wahrscheinlich ist sie völlig unbegründet, dass nach dieser schrecklichen, was die Hamas da gemacht hat, das war ja bestialisch, das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Aber dass der Gazastreifen jetzt so malträtiert wird. Und ich stelle es mir auch nicht schön für, wenn man unter diesen Trümmern stirbt. Auch viele Kinder kommen um. Und es geht ja nicht nur um Kinder, es geht um Menschen. Es gibt in Israel im Gefängnis einen, der da schon ewige Zeiten sitzt, einen Palästinenser, von dem manche reden. Ich empfinde ihn so als kleinen Mandela. Wenn man ihn, falls der Krieg mal aufhört, was wir alle hoffen, dass man ihn entlässt, und Abbas ist ein alter Mann, die Hamas kann man vergessen, das sind Verbrecher, dass man da nochmal neu beginnen kann. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich sogar Sorgen, wie Israel das überleben kann. Und dass man da noch Hoffnung haben kann, da muss man schon sehr an sich arbeiten.
0: Jetzt sind wir am Schluss in der aktuellen Politik gelandet und haben ein Fass aufgemacht, was ich zumindest auch nicht mehr richtig zukriege. Aber das ist vielleicht auch die Realität, dass wir angesichts der aktuellen Situation manchmal sprachlos sind. Frau Neudeck, ich danke Ihnen sehr, dass Sie ins WDR-Studio nach Köln gekommen sind. Das war das Gespräch. Am Mikrofon war Matthias Bertsch, meine Gesprächspartnerin heute. Christel Neudeck, Mitbegründerin der Namur und der Grünhelme, beides Hilfsorganisationen, die bis heute existieren. Sie können das Gespräch nachhören auf RBB Kultur oder auch in der ARD-Audiothek. Und jetzt hören wir noch zum Schluss das letzte Lied, Der Mond ist aufgegangen. Wollen Sie dazu noch was sagen,
1: Frau Leudeck? Ich finde das Lied ganz wunderbar. Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So gibt es manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Das ist doch wunderbar.